0: Hoje, no A Conversa Com, vamos estar à conversa com o teólogo, jornalista e também escritor Michelson Borges, autor e coautor de vários livros, dos quais destaco a série Grandes Impérios e Civilizações, composto por seis volumes, ainda nos Bastidores dos Mídia e O Poder da Esperança. Começo então por cumprimentar Michelson Borges, bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite para estar aqui aos microfones da RCS.
1: Olá Daniel, é um prazer estar aqui com você. E também um prazer me dirigir aos ouvintes da Rádio RCS. Obrigado pelo convite.
0: Quer no percurso académico e também no percurso profissional, é reconhecido um, um gosto especial para estes assuntos do criacionismo. Por isso, é membro da Sociedade Criacionista Brasileira e coautor do blog criacionismo.br.com. E ainda autor do livro Porque Creio, com um conjunto de entrevistas a especialistas nesta área. Começo por perguntar-lhe o que levou a apaixonar-se por este assunto do criacionismo.
1: O fato é que eu nasci num contexto evolucionista. Em meu lar só havia livros de caráter evolucionista. Eu só lia, consumia materiais evolucionistas, inclusive com 15 anos escrevi meu primeiro livro. E era uma ficção científica também com pano de fundo evolucionista e assim foi a minha vida até chegar no ensino médio eu cursei o, o curso eu fiz o curso de química curso técnico de química no ensino médio aquilo que seria o correspondente aqui no Brasil a high school e durante esse período eu conheci um jovem que até então eu não sabia era adventista do sétimo dia e criacionista e ele me me questionou me fez é, perguntas me fez repensar tudo aquilo que eu acreditava e a partir daquele momento eu passei a, a, a estudar mais aprofundadamente o criacionismo. Eu costumo dizer, Daniel, que eu tive duas reações. Uma delas foi de decepção e outra de alegria. Decepção porque eu percebi que desde a minha infância, eu sempre estudei em escolas públicas aqui no Brasil, até a minha universidade foi numa federal. Eu sempre, eh, os professores sempre me privaram de, me impediram de conhecer a outra a alternativa, né? a outra versão para o assunto das origens. Nunca tinha ouvido falar em criacionismo. Eu sempre acreditei que a única forma, a única maneira de entender as origens, tanto do universo quanto da vida do ser humano, era por meio do evolucionismo. E quando eu soube que havia uma forma coerente, científica, lógica, de questionar o evolucionismo em bases científicas, eu fiquei realmente muito decepcionado por ter é, sido é, fruto de uma educação unilateral. Eu havia sido privado realmente de conhecer o que a gente chama aqui de o outro lado da moeda. Por outro lado, fiquei feliz porque pela primeira vez em minha vida eu estava percebendo que existia e existe uma forma coerente de harmonizar Bíblia, a teologia bíblica, a boa teologia bíblica com a boa ciência a ciência experimental, a ciência defendida pelos pioneiros da ciência, como Galileu, Isaac Newton, Copérnico e outros. Né? Então isso me deixou muito feliz, porque eu sempre fui um apaixonado pela ciência desde a minha infância. Inclusive o meu nome, né, Michelson, na verdade é, é o sobrenome do primeiro físico Nobel dos Estados Unidos, Albert Abraham Michelson. Minha mãe deu esse nome porque ela viu, enquanto quando ela estava grávida, ela viu viu numa enciclopédia esse nome, e achou bonito e, e, e me batizou com ele. Anos depois eu percebi então que pertencia, esse nome pertencia a um, um grande cientista que deu grandes contributos aí à, à história da ciência e eu fiquei muito feliz com isso e isso também fez com que despertasse ainda mais fortemente em mim o gosto pela ciência. E, posteriormente, descobri, então, que Miguel, na Bíblia, é um dos nomes de Jesus, e que, portanto, Michelson, na verdade, significa filho de Miguel ou filho de Jesus, em inglês. E, de certa forma, meu próprio nome expressa esse meu gosto, essa minha predileção por essas duas áreas que são a ciência e a religião bíblica. Uh, Para mim, o criacionismo é isso. É uma cosmovisão que agrega ciência... E teologia, ciência e religião, e nos dá uma forma aí, um óculos conceituais, né? Que são muito apropriados para enxergarmos a realidade que nos rodeia
0: e explicarmos os grandes mistérios
1: da criação, da natureza.
0: Provavelmente deveria ter começado com esta pergunta, mas ainda vai a tempo. O que é o criacionismo? E já agora, é possível fazer uma associação coerente entre o conhecimento científico e o conhecimento bíblico sem entrar em contradições?
1: Sem dúvida, é... Como eu dizia já, né, o criacionismo é, é, uma, é uma cosmovisão que agrega ciência e religião, ou então, como alguns preferem, é uma estrutura conceitual que visa a explicar uh, a origem da vida, o desenvolvimento da vida, a biodiversidade, né? e eu creio sim que é possível fazer uma associação coerente entre o conhecimento científico e o conhecimento bíblico, porque, uh, veja, haja vista os pioneiros mesmo da ciência, que eu mencionei há pouco, também, como Isaac Newton, Galileu e outros, e Blaise e Pascal, que fizeram boa ciência, na verdade, nos legaram o método científico e, no entanto, eram criacionistas bíblicos, acreditavam na Bíblia, nas profecias, inclusive há um livro de Isaac Newton que é surpreendente, Estudos em Daniel e Apocalipse, em que ele defende uma visão historicista das profecias, em que ele defende uh, ali a interpretação correta de profecias como Daniel 2, Daniel 7, enfim, um livro tremendamente interessante de um cientista que foi um dos fundadores do método científico, um grande interessado em profecias é, nas escrituras, na bíblia o que mostra que realmente é possível sim, harmonizar perfeitamente bem essas duas áreas do conhecimento é, que são a ciência e a teologia criacionismo para mim é isso, essa harmonia essa, essa cosmovisão que me ajuda a entender perfeitamente bem fenômenos como por exemplo a explosão cambriana que continua sendo um enigma para os evolucionistas, mas que num, no modelo criacionista é perfeitamente bem explicado ah, a questão das transformações topográficas rápidas no contexto catastrofista, criacionista, o dilúvio, portanto, o dilúvio bíblico, ele explica uma série de questões que, numa visão uniformitarianista, que é a visão evolucionista, uh, fica bem complicado de entender. A situação é tão complicada, Daniel, que recentemente foi divulgado aí, um, divulgado um artigo que será publicado numa revista científica em agosto... Uh, dando conta aí de que a panspermia cósmica está sendo ressuscitada, digamos assim, e, e, e o, que, o que é a panspermia cósmica? A ideia é de que a vida teria surgido em algum lugar do universo e sido semeada na Terra, tendo vindo a bordo de cometas, de asteroides, e então nós seríamos todos descendentes de ETs, na verdade, né? Essa teoria é uma. Nem teoria é, né? Essa hipótese é uma admissão de que realmente é impossível explicar o surgimento de vida complexa aqui na Terra, mesmo que se dê aí. Que se deem aí 4 bilhões de anos de tempo para que isso pudesse acontecer. Hoje, matematicamente falando, se sabe que é impossível. Então, eles preferem apelar para hipóteses absurdas, sem qualquer comprovação científica, não há uma evidência sequer delas, como é o caso da panspermia cósmica, a acreditar no argumento, na ideia mais lógica de que vida só provém de vida, e isso Pasteur, Louis Pasteur, já demonstrou há muito tempo, né? que vida só provém de vida, e que é muito mais lógico e coerente pensar que tudo que nós observamos ao nosso redor, na natureza, é, revela um design intencional, um projeto intencional e que, se há um projeto, um design, só pode ter havido um designer e um projetista.
0: O Michelson é coautor, juntamente com o Juliano Melgoza, do livro O Poder da Esperança, que temos para oferecer também a, a todos os nossos ouvintes. Podemos afirmar que o criacionismo é uma fonte de esperança que responde às mais profundas perguntas existenciais?
1: Sem dúvida nenhuma o criacionismo é uma fonte de esperança porque esse modelo, o criacionismo bíblico, ele ele aponta para as origens e também para o nosso destino final. A origem, o que tem que ver com a origem, né? É, diferentemente do que ensina o evolucionismo, nós não viemos de uma caverna e somos assim aparentados a animais, hominídeos ou coisa que o valha. O criacionismo mostra que nós viemos de um jardim, fomos projetados, fomos carinhosamente criados por Deus uh, para viver num mundo então perfeito, esse era o plano de Deus, infelizmente o pecado ele quebrou esse plano, mas Deus vai restaurar, restaurar tudo, né? conforme está na Bíblia, mas enfim, nós não viemos de uma caverna, viemos de um jardim, não somos animais racionais, somos imagem e semelhança de Deus e isso uh, adiciona nobreza à nossa origem, isso uh, nos faz pensar que somos realmente especiais. Agora o evolucionismo coloca o ser humano como um mero amontoado de moléculas, o cérebro humano é apenas um amontoado de moléculas, de matéria e aliás... É porque devemos confiar nas nossas impressões, nas nossas conclusões, nossos raciocínios, se nosso cérebro é apenas um amontoado casual de moléculas, não é verdade? Um, quando pensamos que somos a imagem e semelhança de Deus, criados com um propósito, a nossa vida no presente também cobra sentido. Nós entendemos, então, que nossos relacionamentos são importantes, de que aquilo que nós fazemos com o nosso corpo é relevante, de que o casamento, por exemplo, é uma instituição também edênica e deve ser valorizada. Enfim, nossa raiz lá no Gênesis, ela nos dá sentido para viver e também aponta para um futuro glorioso, porque a Bíblia fala que, assim como Deus criou a Terra, Ele vai recriar esse plan este planeta e transformá-lo novamente no jardim que nós perdemos. Então, a origem está conectada com o futuro. Tanto é assim que, em Apocalipse capítulo 14, nós encontramos ali o, 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 o âmago da mensagem que deve ser proclamada a este mundo nestes tempos em que estamos vivendo, né, enquanto nos aproximamos da volta de Jesus, que é justamente temei a Deus, dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, faz parte também da proclamação final, a restauração da fé no verdadeiro Deus, aquele que é o Criador do Universo o Criador da Terra, o Criador da Vida e o nosso Criador.
0: Certamente nós vamos ter o privilégio de ter o Michelson Borges aqui em Lisboa na próxima semana, mais concretamente entre 23 e 30 de junho, para uma série de palestras sobre esta temática. Pode dar-nos mais informações sobre os assuntos que vai desenvolver? Ah sim
1: eu aproveito para convidar aí nossos ouvintes para participar dessa série de palestras do dia 23 ao dia 30 na Igreja Central de Lisboa durante as quais eu vou apresentar então os principais argumentos que me convenceram a abandonar o evolucionismo e me tornar um criacionista nós vamos trabalhar sobre, é, trabalhar questões como por exemplo qual a origem da vida e do universo será que ela revela, será que essa origem revela casualidade ou um propósito é, o que aconteceu com os dinossauros é outro tema interessante, outro tema que encanta especialmente as crianças, né? mas muitos adultos também, é, de onde vieram, para onde foram, o que aconteceu com eles, por que se extinguiram, dinossauros no contexto bíblico, será que podemos tratar desse assunto ali? Será que houve realmente um dilúvio global? Será que há evidências geológicas históricas de que houve uma grande catástrofe aqui na Terra envolvendo uma grande massa de água também? para onde foi essa água? São perguntas que vamos abordar ali. Será que a vida revela realmente um planejamento intencional? Enfim, uh, datações e, e, e temas assim, polêmicos que tem que ver com a nossa origem e também nosso destino. Durante esses dias, durante essas noites e nos dois sábados também dessa série, nós vamos trabalhar esses temas uh, sempre uh, fundamentados em dois pilares principais. A ciência experimental e a Bíblia sagrada. Eu creio que será uma semana assim, de bastante informação, mas especialmente de inspiração, para que você realmente se motive a ser um defensor dessa bandeira criacionista e ajude as pessoas a perceber que a vida delas tem sentido, sim, e que elas podem enxergar o mundo com outras lentes, lentes até mais coerentes do que aquelas que a ciência naturalista, a teia, nos tem oferecido.
0: Para quem se dirige estas palestras?
1: Daniel, essas palestras foram... É, pensadas e planejadas para um público, assim, bastante amplo. Eu diria que até crianças, elas uh, se beneficiam disso, porque eu tento explicar o assunto de forma bem, bem didática, bem simples, até porque eu mesmo não sou um cientista, né? eu sou um jornalista, e para entender tudo isso eu tive que estudar bastante, tive que é, interpretar esses assuntos e traduzi-los, digamos assim. Então, eu diria que não é uma série para acadêmicos, para cientistas, é, todas as pessoas estão convidadas e com certeza vão entender aquilo que eu vou apresentar. Mas também uh, eu gostaria de convidar aí os universitários, pré-universitários, uh, acadêmicos, né? Pessoas que com certeza poderão aí Aproveitar mais ainda né, os, os, os assuntos que serão abordados As dicas que serão dadas para aprofundamento de conhecimentos né? Então é para toda a igreja, para os nossos amigos é, de outras igrejas Pessoas que têm religião ou até que não tenham religião Eu gosto muito de conversar com ateus de mente aberta Pessoas que estão dispostas a, a avaliar suas convicções Como eu mesmo fiz né, há mais de 20 anos Para me tornar um criacionista eu tive que abrir a mente e colocar em xeque, em questionamento, muita coisa do que eu acreditava no passado. E eu gosto dessa, desse diálogo aberto, franco, e desse, desse debater de ideias. Eu costumo seguir a máxima do filósofo grego que diz, siga as evidências, levem aonde levar. Então, é, ainda que você não creia, talvez, no criacionismo, por que não nessa semana conceder aí o benefício da dúvida ao criacionismo? E pelo menos pesar as evidências que serão apresentadas nessa série. Você é meu convidado. Dia 23 de 23 a 30 de junho, na Igreja Central de Lisboa. Vamos tratar desses temas aí e o, e o título geral da série é Origens. De onde viemos, para onde vamos.
0: Mais uma vez, quero agradecer a disponibilidade por estar à conversa conosco e fique então, desde já, encontro marcado para o próximo sábado às 20 horas.
1: Até lá. Daniel, muito obrigado por seu convite, por esse espaço que me foi concedido e por poder ter tido o privilégio de falar a seus, a seus ouvintes, né? é, os quais eu convido mais uma vez para participar, então, dessa série Origens na Igreja Central de Lisboa. Um grande abraço a todos.
0: Ao fechar este A Conversa Com, quero apenas reforçar o convite para que possa estar presente uh, no auditório da Rua Joaquim Bonifácio, número 17, em Lisboa, ali uh, junto à Polícia Judiciária e também ao Hospital da Estefânia, todas as noites, às 20 horas a partir de, do próximo sábado, portanto de sábado a sábado, a série de conferências de Michel Saint Borges. Temos também para lhe oferecer o livro O Poder da Esperança, da qual... Michel São Borges é coautor. Para si que nos está a ouvir, entre em contacto connosco para o 219-10-6310. 219 10, -6310. 219 -10 -6310. Teremos todo o prazer em lhe oferecer um exemplar deste livro, O Poder da Esperança. Agora assim despeço-me, desejando que possa ficar na companhia dos 91.2.